0: Părintele a ieșit af- afară, aproape ale lărgând. deci au alergat în cameră, erau sus la etaj și au dus iute să vomeze peste balcon, a plecat peste balcon și au vomat. Slavă Tatălui și Fiiul Sfântului Iudu acum și purea și în vecii vecii oamenii, pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Domnul se Hristos, Fiul lui Dumnezeu, milește pe noi. Amin. <coughs> Practic o să vă spun ceva care a mai spus-o, dar e foarte important și mai ales tema de astăzi este importantă care se, și tema de astăzi se bazează pe treaba asta. Pe ce? Pe creația omului. Creația omului. În Cartea facerii scrie Să facem om singular după chipul și asemănarea noastră, plural, da? așa zice Dumnezeu, după care puțin mai jos zice și a făcut Dumnezeu pe om singular după chipul său, Singular, iarăși, da, iarăși continuă Sfânta Scriptură, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut, iarăși singular, a făcut bărbat și femeie, plural, plural. Înțelegeți? Am vorbit de foarte multe ori pe tema asta, o să o repet foarte pe scurt, pentru noi noștri spectatori și pentru noi ceilalți ca să o reținem mai bine. La început credem că este vorba de un dezacord între singular și plural, dar nu este vorba de așa ceva. Vedeți că Dumnezeu este un singur Dumnezeu în trei persoane, Sfânta Trăină. La fel și Dumnezeu a făcut un singur om, Adam cel global, în multe persoane, de două genuri, masculin și feminin. Noi astăzi ar fi trebuit să fim o minte gigantică, una singură, fraților, să ne știm gândurile unii altora, să ne partajăm experiențele și să lucrăm fără și pentru unirea cu Dumnezeu. Adică, mă rog, pentru a ajunge la perfecțiunea personală veșnică. Din cauza păcatului însă suntem trupești, suntem rupți între noi, suntem sparți, nu ne mai cunoaștem gândurile, nu ne mai înțelegem și nu ne mai simțim experiențele. Vedeți că dorința de unire în oameni este chiar în nucleul lor existențial. Vedeți că Dumnezeu nu a luat o altă bucată de materie, Adama, în ebraic înseamnă materie, ca să o facă pe Eva, ci din coasta lui Adam, ca să nu se spargă unitatea, Unitatea pe care Adam a recunoscut-o, zicând că, iată, asta e o zi mele și care e mea. Ea se va numi femeie pentru că este luată din bărbatul său. Da, acum în română nu prea sună bine, dar nu, nu vă dați seama, însă în ebraică, în textul original, este foarte clar. Pentru că bărbatul este ish, iar femeia este isha, luată din el, isha din ish. În continuare, Adam prorocește, spunând că de aceea, adică datorită unității, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și care tată, care mamă, că nu existau, da? Cum spuneam, Adam prorocește, va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. De asemenea, despre Eva spune Dumnezeu că va fi atrasă de bărbatul acestea. Aș putea să spun mult mai multe pe tema asta, însă cred că este clar că dorința de unire a oamenilor este existențială. Este în firea lor, în firea noastră. De fapt, vraturile asta se vede și în viața de zi cu zi, nu așa? De fapt, chiar fericirea raiului este exact aceasta. Unirea dintre noi, între pătrunderea persoanelor, frumusețea persoanei celuilalt văzute dinăuntru meu și mai presus de toate, frumusețea persoanei perfecte, persoanei dumnezeiești, al lui Dumnezeu. Aceasta se numește în termeni teologici perihoreze. Deci, fraților, nu se pune problema dacă oamenii vor să se unească între ei și cu Dumnezeu. Oamenii totdeauna vor avea această tendință. De fapt, cea mai puternică dorință a noastră este dorința de unire, de refacerea lui Adam cel global în comunie cu Dumnezeu. Problema este cum se face acest lucru și pe cine la oamenii în locul lui Dumnezeu. Cum spuneam, din cauza păcatului sunt trupești și încercăm să, realize, să realizăm această unire punând pe primul plan trupul, în sens păcătos. Totul e distorsionat, fraților. În clipa în care spunem că cineva și oferă trupul, păcătosul nu se gândește la, la ascultarea jertfitoare, la ajutorul prin care cineva slujește celuilalt, și la păcată. Și asta pentru că în mintea păcătosului, în mintea celuilalt, totul este trupesc, totul e păcătos, totul este egoist. Da, egoist, fraților. Pentru că dragostea trupească, dragostea senzuală, bazată pe simțuri, da? senses în engleză înseamnă simțuri, de unde și termenul de sensul, sensual, sensual da? Așa în română, dragostea trupească este dragostea față de noi înșine, dragostea față de excitare produse de simțuri, dragostea în care nu mai vedem pe cealaltă ca persoană, ca personalitate, ci ca pe o grămadă de celule, frații, ca pe un instrument, ca pe o sculă cu care ne satisfacem nevoile, nevoile egoiste. Sculă pe care o aruncăm, bineînțeles în cutia cu sculă, după ce ne-am desfăcut dorințele, poftele. Fraților, asta e cu totul distructiv și traumatic, pentru că distruge iubirea și iubirea este energia existenței noastre, este combustibilul existențial și puterea noastră care vine de la Dumnezeu. Dumnezeu este iubire, după cum spune Sfântul Ioan Teologul și iarăși, după cum însuși Dumnezeu spune despre sine. eu sunt Cel ce sunt. Adică Dumnezeu se definește ca existența de sine, existența mai presus de orice existență și asta se manifestă înăuntru nostru ca iubire. Deci dacă nu iubim, nu avem legătură cu cel ce este. Nu existăm. Atât, mă rog, cât este cu putința unui suflet veșnic. Înțelegeți? Mă atenție fraților, când spun, când spun că trebuie să iubim, mă refer desigur, fraților, că trebuie să iubim, să iubim celelalt, celelalte persoane și mai presus de orice pe Dumnezeu. Nu să ne iubim pe noi înșine și de aici să iubim pe ceilalți doar ca unelte, ca scule, cum spuneam, de satisfacere a plăcerilor. Această concentrare pe interesele personale, egoismul adică, da, ne însingurează, ne îndurizează, ne face, ne face să, să ne credem în propriile noastre gânduri și într-un mod paradoxal aproape și contradictoriu, ne face să ne credem niște dumnezei, niște genii neînțelese iar, pe de altă parte, ne facem să fim foarte nesiguri și necrezători față de toți ceilalți. Pe de o parte ne credem în Dumnezeu, pe de altă parte ne, ne facem să ne simțim foarte nesiguri și să nu ne credem în nimeni. Crede, uh, ce se întâmplă, înțelegeți? În singurarea noastră, credem că dacă noi ne credem cineva, sigur e așa și toți ceilalți trebuie să, ne, să o accepte. De exemplu, ce zice dacă eu, <laughs> eu mă cred președintele Statelor Unite? Noi zice că sunt schizofrenic. Păi da! Cu toate că, desigur sigur, că există teoretic posibilitatea să mă leagă cineva, nu? E atunci, cum putem să spunem că e natural dacă cineva care e bărbat să zică că e femeie sau invers, să schimbe sexul? Nu vedeți că undeva e o mare problemă la cap, fraților? De fapt, să știți că oamenii aceștia au mari probleme și când spun mari probleme, nu mă refer numai la traumele lor din trecutul mai îndepărtat sau apropiat, ci la faptul că sunt învățați că nu trebuie de către societate, la școală. Și au nevoie de mult ajutor. Însă, fraților, sprijinul nu înseamnă deloc să le validăm gândurile sau de dințele, da? pentru că îi distrugem atunci. Dacă omul se, se îndreaptă înspre prăpastia distorsiunilor cognitive, și mai ales pe temă trupească, și mai ales a păcatului trupesc, să nu spunem că bine faci sau că așa e, pentru că îi distrugem. Fraților, cum spuneam, dacă cineva se consideră altcineva, nu înseamnă că așa și este, să ne înțelegem. Astăzi, însă, problema cea mare a societății e faptul că păcatul trece de virtute. Și oamenii nu mai știu ce să creadă și nu mai pot să se păcăiască, da? Că dacă promovezi păcatul ca și virtute, nu mai te poți pocăi, nu mai poți să devii mai bun. Pentru că există mari distorsiuni cognitive, cum spuneam, provenite din educație. e se ajunge la schizofrenie. Schizo, în limba greacă, înseamnă a rupe. Și freno, frena, avem cuvântul și în limba română, înseamnă frână. Da? Deschizofrenul deci, este cel, cel cu frânele rupte. Cel care crede ceva cu tărie, chiar dacă evidența faptică spune altceva și nu se înfrânează. Să vă dau un caz, să vă dau un caz. Da. Arhiepiscopul Macari al Ciprului a fost o personalitate foarte populară în Cipru, în primul rând din punct de vedere politic, mă rog, pe la mijlocul secolului XX. A fost o situație foarte complicată atunci, cu independența Ciprului, englezi, erau turci, erau greci, foarte complicat. Cert este că Înaltul a fost persoana centrală în tot acest iureș geopolitic la atunci. Bine, nu asta vreau să spun acum, fraților. Dacă doriți, puteți să cercetați. Cert este că e foarte popular, era foarte popular și peste tot unde mergea, ci prioții îl întâmpinau cu mare interes, cu ovații, discuții, da, tamtam. într o astfel de vizită, Înaltul ajunge la un spital de nebuni, <laughs> la un ospiciu. Mă îmbrăca, desigur, cu rasă ca Milafca și în Golpion, ca arhireu ce era. Când intră înăuntru, se apropie de un, așa, ezitant, frate, știți, un nebun, un schizofrenic, care era îmbrăcat și într-un mod ciudat, și ca și un monac, fără însă apărea a fi călugăr, da? Se uită unul la altul, așa, preț de câteva secunde, și îl întreabă nebunul, așa, secretos, dar pe înaltul zice: cine ești? Și în altul răspunde, sunt arhiepiscopul măcar al ciprului. În clipa aceea, sare schizofrenic, așa, protectiv, știi, pe el și spune îngrosit, nu mai spun așa, nu zi asta. Asta am zis și eu, și tu, mă băgat aici, mă băgat aici. Înțelegeți? Înțelegeți? Realitatea frațiuneșă cum ne dorim noi, cum credem noi, ci cum validează Dumnezeu. Și asta este valabil mai ales în cazul lucrurilor existențiale, în care sunt daturi biologice, da? Realități biologice. Dacă insistăm, frați, se produc traume, cu mult dragos spun. Asta, cum spuneam, este cu atât mai, mai mult valabil în cazul trupului. De ce? Pentru că trupul este, să zică așa, punctul nostru slab. Modul prin care ne vedem slăbiciunea. De fapt, din cauza asta a îngăduit Dumnezeu să avem haine de piele, cum zice la Scriptură, adică trupul acesta, ca să avem conștiința smereniei noastre. Vedeți, cu trupul avem conștiința decadenței și a morții, a durerii, a stricăciunii, a neputinței, a nevoii de hrană, de somn, de toaletă, fraților. De toate astea, toate acestea sunt foarte smeritoare și mântuitoare, de fapt, da, dacă știm să le folosim cum trebuie. Pentru că mântuirea fraților înseamnă prezența unei inimi pufoase, milostive. Dacă însă fraților trupul este folosit în mod egoist, pentru satisfacția proprior plăceri, pentru excitarea simțurilor, pentru drogare de fapt, da? pentru că desfurnarea este o formă serioasă de drog, Dar plăcerea tropească este rezultatul unei reacții chimice, da, un, un creier, atunci, asta este drumul spre dependența mai mult sau mai puțin totală, da? Drumul spre pierderea libertății, drumul spre iad. Iadul asta este, fraților, după cum spun Sfinții Părinți. Sunt dorințele cerbate la maxim care nu mai pot fi împlinite niciodată. Nu înțelegeți? Dorința sufletului de iubire și perfecțiune nu poate fi împlinită prin din trupești. Nici aici pe pământ, dar emite după moarte când trupul dispare. Ei, cum poate să aibă pace un obsedat sexual, fraților? Pentru că acolo se ajunge în mod necesar dacă cineva nu taie gândurile, nu se pocăiește cu hotărâre aici pe pământ și cu atât mai mult după moarte. Credeți-mă, fraților, nimeni din acești sărmani nu au pace. Cu mult, și, cu mult, mult drag și compasiune, o spun, fraților. Eu mulțumesc la Maica Domnului până la pământ că m-a păzit curat. Însă ca monah, fraților, cunosc cazuri, ferească Bunul Dumnezeu. Știți cum e, monahul aude și știe multă, da? Sigur că nu o să dau detalii în public, că rușine este și a spune. Și, pf, mă rog, cazurile astea variază de la tot felul de fantezii și vise cu persoana iubită, romantice, nu știu ce, cu un star, da? Asta mai ales la femei, mergând pe la cazuri foarte, foarte serioase. Bine, nu că fanatismul legat de artiști sau de persoana iubită nu-i serios. Asta poate să ducă la depresie, fratele, sau chiar la sinucide. Țin minte că s-au sinucid câteva tinere când a murit Michael Jackson. Când spun cazuri serioase, mă refer la cazuri concrete, faptice, fraților. Doar un lucru vă spun, fraților, că el la un moment dat un părinte, ce putea să fie bunic după vârstă, acum s-a dus la Domnul, Dumnezeu să-l ierte și să avem rugăciunea lui că era un duhoncesc, cu care a dorit un pelerin să vorbească, un pelerin care îl avea la IVLAVIE pe bătrânul. Ei, când a început pelerinul să-i spună aventurile sale, părintele a ieșit afară, aproape alergând. Deci, au alergat în cameră, erau sus la etaj, s-au dus să vomeze peste balcon. a plecat peste balcon și vomat. Înțelegeți? Părintele era de mic copil în Sfântul Munte și nu și putea imagina concret că o să audă ceea ce auzit. <laughs> Dar cineva care s-a fript cu patrimile trupești, care au devenit dependent și după aceea au să iasă, și auzit în întâmplare asta, au zis, când am auzit în urmă cu mulți ani și eu pentru prima dată de astfel de lucruri, am zis că nu o să le fac în veac. Însă după ce am devenit dependent la maxim, spunea că nu mai găsea satisfacția nici măcar în lucrurile astea. Că dorea lucruri din ce în ce mai scârboase, mai brutale. Ferească, Bunul Dumnezeu! Ferească, Bunul Dumnezeu! Și aceasta, această, exaltare exaltare neumană, ca să nu zic altceva, este și la arătare frațiuri nu numai în privat. Mai ales dacă persoana respectivă are putere, are o poziție de conducere. Acum să nu dau exemple controversate din viața de zi cu zi, de la știri și așa mai departe. O să dau doar un exemplu care, mă rog, poate fi spus așa, fără să fie foarte dur și Na, Să nu fie cu oameni influenți la nivel înalt, în care apare în mass media, cum spuneam, ci ceva la care a fost eu martor. Mă rog, cineva, în urmă cu mulți ani, dar nu eram atunci la Alacu, mi-a scris un mesaj despre o foarte apropiată de asta, să în mănăstirea unde eram, mâine, dar cum ar veni? O să vină singur, spunea, și are probleme mari. Da, că, na, e dur, e autoritar, face ce vrea și nu-și poate înfrâna poftele, da? inclusiv cele trupești, dacă mă înțelege ce vreau să spun. De fapt, de la asta este și trăgea. Eu le zic, stați să și le zic, zic, băi, frate, chiar dacă vă găsesc un loc pentru mâine, e foarte greu să veniți de azi pe mâine, da? era deja după amiază până aici, <laughs> mai bine amânați. Nu, 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 zice, insistă să vin acum. Bun, ok, am zis, ok, am rezervat cazarea, am răsit, era și singur și în trei ore primesc mesaj că e deja la granița cu Sfântul Munte. Am mirat, mă, pentru că era imposibil să vin așa de repede din România. A doua zi dimineață, însă omul chiar a intrat în Sfântul Munte, a ajuns la mănăstirea unde eram și după ce l-am primit cu bunătate, mă rog, l-am, l-am cazat, l-am întrebat cu smerenie și mi-a zis, dar cum te-ai reușit să ajungi ieri în trei ore și ceva din centrul României până aici? Și atunci a făcut o față excitantă, așa, cu o excitată, cu ochii mari, plin de plăcere și mi-a răspuns cu nifos așa, în care, cum să zic eu, plăcere, mândrie și duritate era toate una, știi, și ea foarte greu de menținut în fruși și, ce să zic, omul mă respecta, da? Mă respecta și era politicos, dar nu putea să se mințise, să, 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 să înfrâneze. Și m-au zis, m-a zis, adrenalina, adrenalina! Am condus cu peste 220 de km pe oră, cât m mașina. ținut mașină? Păi, fraților, m-am îngrozit. Știi, bine, m-au spus că avea un Audi, un Audi de ultimul tip, nu știu, nu, nu mă pricep fraților. Fraților, ce m-am îngrozit. Da, fraților, nu uitați că plăcea trupează, că e rezultatul unei reacții chimice, cum spuneam. Citiți despre dopamină, serotonină și din astea, da? Și persoana, persoana nu poate să fie niciodată împlinită de o chimică. Numai Harul Lui Dumnezeu împlinește și odinește persoana. Fraților, din cauza asta, mai de mult bătrânii spuneau că trebuie întârziat pe cât posibil avans un trup, mai ales la vârstele fragede, când sufletul e fraged. Altfel nu mai știe ce fecioria și apare duritatea, fraților. Mai de mult când era la facultate, era un întreg eveniment, fraților, și se rușineau tinerii să meargă cu o fată de mână pe stradă. Asta, asta e ce să zic, mi-e și rușine să spun ce se întâmplă la vârste cu numai fragedă. Nu numai investimentație, dar ce și faptic. Îmi povestea un om cu, tot, cu totul respectabil și din punct de vedere social și cultural și al meseriei, da? că la un moment dat nu mai știa ce să facă fata sa, care la sau, mă rog, 16-17 ani cât avea, au venit plângând de la școala foarte bună, da? de renume din București, că se scăpa să spună fata la școală că e fecioară. Și tot și-au bătut joc de ea colegiile ei până când au făcut totul să plângă. Și-au venit, și-o venit asta plângând acasă. Frații, lipsa rușinii e pulverizarea civilizației. Asta n-a zis-o eu, ce parmenide, da? În secolul 5 înainte de Hristos. Vedeți că adevărul ăsta este atât de pregnant că până și păgânii și-au dat seama de el. Ei, și atunci cum mai torim a învergură noblețe, delicatețe și celelalte virtuți? Frația nu-i de joacă, trebuie să fim înfrânați, înfrânați, să avem această frână a rușinii, a a neprihănirii. Mă gândesc acum cu groază, că sunt tineri astăzi care nu știu ce înseamnă ce e sfiiciunea, ce înseamnă cumpătarea, echilibru, neprihănirea. Dacă nu știu ce înseamnă mila, care e prin excelență calitatea unui suflet duhovnicesc, cu atât mai mult nu știm ce înseamnă sfiiciunea, neprihănirea. Un profesor îmi spunea că la un moment dat, în clasa 1 când elevii erau mai agitați și duri, le-a spus profesorul, purtați-vă și voi mai cu milă. Și l-au întrebat cu nedimură, dar ce înseamnă milă? Niciunul din ei nu știa. Sficiunea, neprihănirea este tragerea draperiei fraților, draperiei smereniei, peste lucrurile care nu este de folos să le cercetăm, să le cercetăm fraților, să le atingem. Dar de, de ce? Pentru că au niște putere, o putere foarte mare de atracție. De distorsionarea atenției noastre, a minții noastre. Problemele de trupești, fraților, aici constituie o categorie aparte, știți foarte bine. Din cauza asta, în română veche, și ciunea, neprehănirea se mai numea și întreaga cugetare. Înțelegeți? În greacă se numește sofrosini, care vine de la soas frenas, adică cineva are salvate soas, adică întregi frânele. Adică este în echilibru, în pace, cu mintea, cugetarea întreagă. Cugetarea rămâne întreagă, fraților, atenția rămâne întreagă și nu se rupe, nu se sparge în bucăți, atrasă de centrii de plăcere trupească atunci când nu avem contact, când avem sficiune, da? Așa. Și centrii de plăcere trupească puternici avem astăzi cu duium, pe internet sau și în viața reală, că te uiți pe stradă și ferească Dumnezeu. Vezi ceva care ți se imprenează în minte și dacă nu tai imediat și te osândezi pe tine însuși cu durere în față lui Dumnezeu, așa, atunci scap foarte, foarte, foarte greu, dacă scap. Dacă cineva nu are frânele întregi, din vari motive, atunci se desfrânează, fraților. Dependența de patimele trupești, fraților, nu e de joacă. E nevoie de voință tară, de constanță, fraților. Nu deznădăjduiți, nu deznădăjduiți, neapărat să vă neapărat să vă spovediți. Trebuie să slăbim trupul prin post, prin o stenială, prin veghere, da? de o preocupare cu altceva. Muntați-vă mintea, lucrați, nu vă lăsați mintea să băltească. Trebuie să conștientizăm și să, să ne separăm de păcatul care te, te imagina. Da? Nu lăsați mintea să băltească, cum spuneam, în astfel de gânduri, că se spurcă. Și da? în plus de asta mai e nevoie și să avem obstacole. Obstacole în fața acestor centri de plăcere puternice, adică să evităm la mare distanță, fraților. 10 km departe, cauză de păcat, da? Înțelegeți ce vreau să spun? Fraților, nu deschideți, nu vă uitați, nu vă apropiați, nu vă întâlniți și nu vorbiți față către față sau la telefon cu cine nu trebuie. Înțelegeți foarte bine ce spun. Să nu avem centri de plăcere puternice în preajma noastră. Inclusiv glumele, mai ales cele de ochiate, fraților, râsul. Asta că să nu mai vorbesc de băutură și droguri, da? asta ne pot împinge să nu ne mai putem înfrâna și ne ducem la vale ca bolovanul. De asemenea, după cum spuneam, trebuie să ne extragem mintea din simțuri, să ne ținem pe cât posibil ochii în pământ, fraților, și mai ales să, să nu punem mâna unde nu trebuie, fraților, să nu zicem că suntem tari, fraților, nu suntem, nimeni nu e, mai ales în problema asta, trebuie smerenia. Trebuie să știți că smerenia și nu postul este principala armă care ne ferește să cădem în patrimoniul pești. Smerenia ne ferește de. Da? Deci, pe, pe, patrimoniul trupeștilor sunt foarte nocive. Foarte nocive. Distrug viața de familie, distrug căsnicia, distrug viața. Frate, știu că toți ne căutăm fericirea la maxim, da? Însă aceasta nu se ascunde în trup, ci în Duh. În Duh. Vedeți că în Sfântul Munte nu intră femeile. Și asta nu pentru că suntem misogini. ferască Bunul Dumnezeu, frate. Aia este cinstită femeia ca niciunde altundeva, în cele mai pregnante dimensiuni sale. Fecioria și mater- maternitatea. Da? Nicolo de asta, fraților, au fost mai multe minunele mai ce Domnului prin care aceasta a arătat că nu dorește femei pe acest munte. Eu știu cel puțin două. La, la, la Vatopet și la Sfântul Pavel. Am zis Sfântul Pavel că mai ca a au apărut Dita mai în da? Pe pulcheria la, la Vatopet Pulherea și la, la Sfântul Pavel pe împărăteasa Maro. Care și aduceau darurile la Maica Domnului, însă aceasta le-a oprit și le-a zis în ambele cazuri că darurile va duce un bărbat și să se întoarcă apoi. De ce? E, ca să de, femeile nu, nu intre în Sfântul Munte, ca să nu ne luptăm în Sfântul Munte cu și firea noastră. Pentru că tendința unei persoane față de o persoană de sex opus e naturală, fraților. Are rădăcină în fire. Mintea nu trebuie să se murdărească cu astfel de fantezii trupești, materiale. Când apar trăteate, imediat, fraților, ca și colamă. Trebuie să ne rugăm intens, să ne concentrăm pe cuvintele rugăciunii. Dar dacă nu putem, atunci, cum spunea, să ne mutăm milte altul neva, să facem ceva, să nu ne mândulcim cu gândurile. Da? Și să, trebuie să ne mustrăm pe noi înșine. Mintea este legătura noastră cu divinitatea cea pur duhovnicească. În clipa în care apare o pată trupească, groasă, sau, mă rog, mai mult așa, pe diafanul minții, atunci lumina dumnezeirii nu mai intră. Și mintea se întunecă și omul se desprinde de Dumnezeu. Trupul trage mintea departe de Dumnezeu în întunecare, cade în animalic, în biologic. Și dacă nu e atent omul, chiar și mai rău decât animalele, da? căutând infinitul, satisfacția în trup, în speci, în biologic, în instinct. Cela nu mai este văzut ca un dar al lui Dumnezeu, ci ca o, o grămadă, un sac de cerule, cum spunea. Nu mai există taina persoanei care transcende limitele acestei lumi. Nu mai este echipă și asemănarea lui Dumnezeu, cel tot înțelept și iubitor, ci un animal hăcuibil, după cum spun unii astăzi, da? Ferească Dumnezeu. Fraților, trebuie să ne stăpânim trupul și cu ajutorul sufletului facem asta. Sufletele au capacitatea de iubire și nu trupurile, sufletele sunt înțelepte și nu trupurile. Din cauza asta oamenii să nu caute așuni trupurile înainte de așuni sufletele. Și mă refer aici la taina cununiei, da? ca este o taină foarte mare, fraților. Vă spun ca și monaș schimnic de atâția ani. Slujba cununii este umbrela, este cununa Harului Duhului Celui Sfânt pentru mir, pentru a putea să ajungă în, în Rai, împreună, în veșnicie. Să nu defaimeze cineva căsătoria fraților, pentru că foarte rău face. Și aici mă refer atât, nu atât la cei care doresc viața monahală, care trebuie să vină la monahism, da. Și trebuie să vin la monahism nu din bazjocări față de căsătorie, ci căutând dragostea mai înaltă a lui Hristos. Ci mă refer întâi de toate la cei care trăiesc fără frâne, în binaj sau în alte moduri, că este și a le spune. Fraților, fără monahism sau căsătorie e foarte dificil să ajunge la această curăție a minții. Pentru că aceasta este o însușire a firii netrupești. Desigur, da, ok, că monahismul este aici, principal cale, cale, se cum spunea, nu trebuie să bazjocări în căsătoria. Deloc. Da? Curăția, frații, este casa prea iubită a lui Hristos și cerul pe pământ al inimii. De fapt, neprihănirea este numele de obști a tuturor virtuților. Neprihănit este cel care chiar și în visuri nu simte nicio mișcare. O Mișcare a patimii, la asta mă refer. Sau o schimbarea stării sale. Neprihănit este cel care a dobândit o desăvârșită nesimțire, fraților. Dumnezească, Nesimțire Dumnezească față de deosebirea între trupuri. Și asta obține cel ce a respins de la sine dragostea prin dragoste. Dragostea de Dumnezeu și a stins focul material prin focul nematerial. Și asta pentru că, vedeți voi, curăția nu este o indiferență, o lipsă de vigoare, ci un foc duhovnicesc care coplășește fierbițarea întinată a trupului. Noi, noi cei miștră trebuie să dorim cele mari, cele duhovnicești. Pentru că dacă doriți cele mari și duhovnicești și nu cele pământești, atunci cele duhovnicești ne, împing, ne împingă să, 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 să disprețuim pe cele pământești și să ne depărtăm de cele trupești, de cele mici. Cum așa învățăm de la îngeri, frații ori. Da? Neprihănirea e feciorii așa trupului da? și mai ales a sufletului. Iar fecioria este starea fără compromis în fața oricălui păcat. În fața oricălui păcat, înțelegeți? Și să știți că și în căsătorie, se, se, se vorbește, Sfinții Părinți vorbesc de fecioria a trupului, dar este curățenie acolo. E harul Duhului Sfânt. Acum nimeni din cei care și-au agonisit neprihănirea prin nevoință să nu crede că și-au agonisit-o singur. Că e cu neputința fraților ca cineva să-și biruiască firea sa. Unde s fire, firea? Acolo se cunoaște că se află de față cel mai presus de fire. Și asta vine în timp, fraților. Curaj și răbdare să avem în lupta duhovnicească și să nu judecă pe ceilalți că, că, că judecata este una din principalele cauze prin care vine căderea. Cât o veni vorba de cei căzuți, acum la final cred că cel mai bun sfat este sfatul unei prostituate, fraților. Sfat pe care l-a dat un om care a schimbat viața, și a venit după aceea în Sfântul Munte. Fraților, omul era om la casa lui cu nume bun, poziție socială bună, familie fericită. S-a s-o are de lucru, și m-a jumătate se duce cu mașina pe centură, da, și vorbește cu desfrânțat, o plătește, și merge să păcătuiească cu ea. Pe drum, prostituata, ca să, mă rog, încântească atmosfera, o întreabă despre el, cine e, cu ce se ocupă, despre familie, lucruri din asta. Omul îi spune toate, și când ajunge cu ea în apartament, femeia se întoarce către el, îi dă banii și spune: Uite care e treaba, du-te acasă, cai femeie și copil, bagă-ți mințile în cap și lasă prostile. Lasă prostiile. Da, știți, Domnul a zis că vame și desfăratele pentru păcăința lor merg înaintea noastră în părința cerilor. Domnul nu știe pe fiecare. Domnul pe fiecare. De fapt, ca de obicei, e nevoie de un singur cuvânt din partea noastră, să fim smeriți, așa să ne ajută Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați avut răbdare cu mine până acum, pentru că ce O părinților noștri, Doamne, Sfântul Hristos, Fiul Dumnezeu, Îi pe noi. Amin.